0: É eu só fazer uma chamada aqui, Bruno. Você vai ser o terceiro e você vai se ligar que você é um cara esperto. Beleza. Floyd, um,
1: Camargo 2, Bruno 3.
0: Olha aí, mano. Porra, é só bem gênio de gravar com a gente, né,
1: <risos> Tem gente que fica com a gente aqui e não sabe fazer isso. <risos> Léo, já sabe. <risos> já sabe, corta isso. <risos> No,
2: hey, no, hey.
0: O podcast mais tropical da podosfera. Bota as musiquinhas com o tamborzinho, ali, Léo. Não esquema, hein? <risos> <risos> e eu sou o Floyd, o acumulador Habilidade especial, fazer um glitch para ganhar vidas Depois de ter feito um glitch para ter ganhado vidas Antes de ter feito um código no início para continuar ganhando vidas
1: E eu sou o Camargo, o jogador brilhante A habilidade especial ser mais raro do que o coco de cristal Uau. <risos> só, só quem tem de referência pega essa É, então, né
2: <risos> E eu sou o Bruno Lima, o jogador preguiçoso E minha habilidade especial é não terminar nenhum jogo Que eu digo pra vocês, Trabalhar de gravata não é nada legal, hein?
1: Você não tá so... Tirando a parte do trabalho, você não tá sozinho nessa.
0: Né? <risos> gravata, pra mim, a funcionalidade dela é você pôr na cabeça no
1: fim do rolê. Ou arrecadar dinheiro no casamento. Gravata, né? pra mim, é funcional em casamento de família.
0: Entendi. E hoje nós vamos acordar e vermos que fomos roubados, pular em barris, coletar bananas e entrar numa mega aventura pra pegar muito mais bananas do que nos roubaram. E no fim, tudo vai acabar em banana de novo, né? Porque hoje nós vamos falar de Donkey Kong Country Uhul. galera ó depois de uns castes tensos aí ó todo mundo querendo todo mundo querendo um jogo tenso falei não vamos falar de jogos calminhos alegres Family friendly Quem é que, tipo, jogou na época Donkey Kong? Vocês são anos 90, né, vocês dois, né? Sim. Assim, nossa Senhora, velho. Eu sou o tio aqui. Não, só você, velho. Vocês não viram o lançamento de Donkey Kong, cara?
1: Cara, eu sou, eu sou de 92. Então, realmente, ver, ver, eu não vi. Você tava no mundo, né? Eu tava no mundo, mas não significa que eu vi o lançamento.
2: Cara, eu sou de 91. E foi uma das primeiras memórias de jogos foram com Donkey Kong. Cara, a minha foi River Raid, velho. Olha só. Caralho, mano. Caramba.
0: <risos> ok mas esse não
1: é <risos> o <risos> Música triste, falei, ó, música triste de velho.
0: <risos> jogo lançado em 1994 pela Rare, ou como a gente falava na época, Harry Warren, né, porque mudanças de nome e tudo mais. Lançado pro Super Nintendo depois, lá nos 2000, pra Game Boy Color e Game Boy Advance. Cara, jogo que fez história na época dos 16-bits até no Elementos, aí ele de 32-bits, que pra muita gente era impossível que aquilo rodasse num Super Nintendo, né. E querendo ou não, velho, já tava um... O mundo já tava ali de olho no, na próxima geração, né, cara? No Play 1 já é de 94. Ah, X, o... cara,
1: quando a gente for falar dos gráficos, eu vou falar a minha opinião sobre isso, mas continue.
0: Não, você, se eu vou falar mal, você pode... <risos> cara, não, mas, cara, para um Super Nintendo, é, tipo, é que você, como você falou, você é de 92, você não, não jogou River Raid, cara? Você não jogou Pitfall para ver aquilo rodando? Não, o...
1: não, realmente não joguei nada, mas... Bom, eu posso... Vai, vai, vai lá, meu... porque não, já já que você quer, vamos lá. Posso destilar o meu ódio aqui? Seguinte, eu vou, eu vou começar seguindo a pauta. Primeiro eu vou falar como eu conheci e depois eu vou falar o meu ponto de ódio. Que não, não é ódio, é que eu sempre fico puto quando as pessoas falam coisas erradas. Vamos lá. Eu conheci esse jogo, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Eu sempre fui o garotinho de tinha Mega Drive. E as minhas primas, elas tinham o Super Nintendo. Então elas tinham, tipo, três jogos. Era Mario World, o Beethoven 2 e oh, Donkey Kong. Então eu conheci por causa delas. A gente jogava junto de, de vez em quando e tal por incrível que pareça eu via muito meus primos quando eu era pequeno mas depois que todo mundo cresceu foi todo mundo cada um pra um canto e é pouquíssima memória que eu tenho, porque uma, eu era muito pequeno mesmo, tipo 4, 5 anos. Bom, eu tinha que ir até lá pra jogar e tal, então eu ficava mais na minha casa jogando em casa mesmo. Aí, eu cheguei a jogar um tempo depois é, via emulador, via Wii se eu não me engano, é, mas nunca foi muito a minha praia. O que eu quero destilar de, de ódio aqui, é que nem você falando dos gráficos e não sei o que. Cara, realmente, a her ela fez todo um trabalho de modelagem 3D, pá, só que eles enganam o jogador. Porque esse jogo, ele é um jogo 2D. como. Sim. Todos os outros jogos da, da Nintendo na época. Mas isso não, não tá... Não. Aí, isso
0: nunca foi, tipo, é um jogo 3D, cara. Aí, aí que
1: tá. A turma inventou o termo 2.5D, mas aquilo nem é. Nem não, chega sem isso.
0: Pra mim, ele sempre foi um jogo 2D. O problema é que é a questão do Donkey Kong é que ele foi feito com modelagem
1: 3D. Sim. Tirado uns screenshots e criado ali os sprites a partir dali. Exato. Mas o pessoal, ele vendia isso como se fosse um 3D. Eles falavam, não... Porque agora o Nintendo ele roda 3D, olha isso aqui, isso aqui é um 2.5D, é o, é o jogo ah, que Ah, mas é igual o
0: Blast Process, cara, é tudo coisa que os caras inventam pra... Cara, naquela época o Mega Drive vinha com 16 bits ali na... E, né? Mas,
1: tipo, quais jogos 3D você tinha no Super Nintendo? Você tinha o Star Fox. Cara, eu não sei, É de Star Fox, mas se eu não me
0: engano o Mario RPG... Então, o Star ele Fox, já... ele,
1: ele é 3D é, printado também, ele é pré-renderizado. Ele é isométrico, né? Não, ele é isométrico, mas aí, aí a câmera não não tem nada a ver com a questão. O 3D, o que, que ele é? Ele é um ambiente 3D... no qual o jogo inteiro vai se passar em, em três dimensões. Então, se, o seu personagem... ele vai ter um, uma rotação de câmera 360 e 60 graus... e você consegue ver tudo aquilo em tempo real. E, sei lá... o Doom, ele é 2D também... mas ele tem um esquema de câmera 3D, por exemplo. Mas o Donkey Kong, cara... tipo, tem vários mo modelos de jogos... tipo, Doom, o Star Fox... eles usam mecânicas de 3D. O Donkey Kong, ele é puramente um jogo... que foi renderizado... E feito Sprite O Mario 64 tem a câmera zoomética também Mas ele é, todo, é de Sprite também Ele não chega a ser 3D Mas engana bem Eu ficava puto com isso Que a turma Não, porque ele é 2.5D Não é 2.5D É um remake que fizeram do Mega Man Que ele é todo 3D Numa câmera travada 2D Aquilo é 2.5D Porque você tem um ambiente 3D Você vê a profundidade do cenário Mas a sua câmera tá travada E é isso que eu ficava puto Quando criança Porque daí a turma falava Não, porque isso aqui é 3D 3D, caramba, mano 3D era o meu do Play 1 Não, peraí Você já ficava puto Quando criança Sim <risos> Mas você vê uma criança
2: revoltada, né, cara, velho? Cara, mas isso vem do, dos caras engravatados do marketing, essas coisas. Sim, nem sim. Nem eles entendem o que é. Você não vê a Claro vendendo 4.5G? Não sei se pode falar a marca aqui, mas... Pode, pode. pode. É um exemplo aí. Pode. É, internet 4.5G. Não existe isso, cara.
1: Exato. Mas a turma fica, pega muito coisa de, de falar o que a. Na, na época, principalmente o que as revistas falavam. Que nem, o, o Floyd, ele é prova disso. Eu fico muito puto quando alguém fala, o jogo do PSX. <risos> é verdade. Mano, o PSX era um negócio de mídia da Sony. Ele existiu. Mas ele era um negócio de mídia que rodava Play 2. Ele não era o Play 1. Hoje é um evento, né? Então, tem, tem um evento, mas existe. Você vai no, no Museu do Videogame, você vê o PSX. E a turma, não. É porque era do PS1, da escreve lá, PSX. Cara, tá errado, tá errado. Mas como falavam isso na serviço, as pessoas só reproduziam.
0: Cara, mas ó, Camargo, o seu ódio vem daqui, cara. A gente, ali quem viveu a geração Super Nintendo Mega Drive, cara, a gente vivia em pé de guerra com outro time. Sim. E o que definia aqui você? você, o seu time, vamos colocar entre aspas, era o que o seu pai comprou. seu pai comprou o Mega Drive, o Mega Drive é muito melhor. Se seu pai comprou o um Super Nintendo, o Super Nintendo é muito melhor. Se você comprasse o Master, o Ma... Cara, eu já vi discussão não, de que o, Ma o Master, Master é melhor que o Super é melhor, Nintendo.
1: Não. não, não é ferrando, cara. Não ah, tem Ah, velho,
2: é porque é o que você tem, cara. Então, assim, você tem que brigar com as armas que estão te oferecidas, né? E assim, tinha que ser o um marketing apelativo também pro lançamento desse jogo, porque ainda tava muito equilibrada a disputa ali, né? Da Sega com a Nintendo. Tinha que ter um ponto de virada ali pra
1: sacramentar a Nintendo na
2: geração. Então, né? Sim,
1: o pior é que a Nintendo catapultou muita coisa com, do Super Nintendo com isso, que já tava quase no final da geração do, do Super também. E eles queriam alavancar vendas. Então, deram esse falso 3D aí e falaram, olha só que maravilha isso aqui. Olha só, o, o que o Super Nintendo é capaz de rodar agora é quase real. Quase o um Playstation.
2: Eu vi uns vídeos no YouTube de propaganda que, do lançamento, né, eles falavam, não, esses gráficos rodam no poderoso Super Nintendo. Olha aí, então, a mas realmente era... Poderoso,
0: é isso aí, velho.
2: <risos> cara,
0: Bruno, como que você conheceu
2: Donkey Kong Country, cara? Foi o primeiro dos três do, do Super Nintendo? Foi no primeiro dos três. Eu era muito pequeno também, tinha uns 4, 5 anos. Era aquele primo pentelho que ficava, quero
1: jogar, quero jogar. Aquele que você
2: desliga o controle <risos> e bota ele pra jogar. Isso, isso. E pior que faziam isso comigo, eu achava que eu jogava com macaquinho de boné. Cara... <risos> Fazia essa mancada. De deixa eu fazer
1: um adendo aí, que pelo menos quando era eu, tinha eu e tinha mais uma prima mais nova, a gente tinha, tem a mesma idade. Eles deixavam, tinha uma rodada que era só os dois mais novos, sabia que os dois iam morrer rápido, e arrancava a gente e voltava a jogar. <risos> sabia, esse moleque Olha não essa. vai apertar os botão ali, vai morrer, quando eles morrer a gente pega de volta. e mas a gente jogava de verdade. É,
2: é assim. Ah, mas é assim. E assim que aprendia também, né? Não podia morrer rápido, prestava mais atenção. E foi bem isso que me chamava Pô. muita atenção nesse jogo, porque realmente era muito diferente, né? Ainda mais na ótica de uma criança, ele ver aquele gráfico, porque nada era igual, né? Não tinha nada igual. Pelo menos os que os primos jogavam, eles tinham três fitas também. Ela tinha o um Super Mario, eles tinham o Sunset Riders e tinha o Donkey Kong. Olha, só jogão. E o Donkey Kong realmente era o que eu mais gostava por causa disso, né? Ele era bem diferente. A música também é um espetáculo à parte, mas esse é assunto mais pra frente, né? Mas o que me chamou a atenção foi o, os personagens, né? O modelo, a movimentação, que é bem diferente mesmo. E a música, cara. São coisas assim que parece que eu tô vendo hoje, desde quando eu era criança ali, foi realmente, eu conheci o jogo assim, fui jogar mesmo, pra salvar pra conhecer, pra fazer os truques e tudo mais isso já, já adulto, né, mas essa memória nostálgica, quando me falam em videogame, vem Donkey Kong na cabeça por causa disso, porque eu via meus primos jogando e eu ficava encantado cara, foi assim também muito disso, cara, esse jogo, até até, cara se você for jogar hoje,
0: ele ainda é o mesmo jogo que você jogou há quase 30 anos atrás, né vamos deixar as pessoas desanimadas aqui, <risos> mas... Mas, cara, é... Vou contar como foi a minha... A minha foi um pouco, cara... Foi... Eu tive que ser guerreiro pra jogar esse jogo. Porque eu ganhei o Super Nintendo quando eu tinha ali meus 7 anos. E aí veio com o Mario World, Mario All-Star, ok? E eu não faço ideia como, quando, do nada, apareceu um Donkey Kong Country em casa. E aí eu tinha o Mario, que é o All-Star e o World. E o Donkey Kong. Foi aí que veio a, a... Que pra mim virou a chavinha de que baterias são uma maravilha pros jogos. Porque o meu Donkey Kong não tinha bateria. Então, não tinha serviço. Point, não tinha Save State, não tinha nada.
1: Olha, já sabemos se o Donkey era piratão. Provavelmente era, cara. Nossa, <risos> se não tinha bateria, era. Não, não tem problema eu já um... cheguei
0: a comprar... Eu, qual foi? Um, eu tive um jogo que ele não salvava porque a bateria tava zoada. Eu lembro que eu tive que até uma locadora... Ah, não, mas
1: bateria zoada é diferente de não ter bateria. E sim,
0: esse não tinha bateria. E deve ser piratão mesmo, eu não faço ideia.
1: <risos> ah, sou, aceita, já foi, faz tempo. Cara, era não, de era. fato, eu não sei. Eu lembro você provavelmente mesmo.
0: Provavelmente é, porque ele tem aquele formato de, de fita japonesa. A fita japonesa. Era preta, né? Meio estranho. <risos> <risos> não, não, se fosse preto era aquele Extinct. Cara, enfim, não salvava. Então, cara, toda vez que eu jogava, na próxima vez eu tinha que voltar. Do início. E cara, e demorou muito tempo pra me salvar, cara. E assim, aí você vai pegar nos códigos. Primeiro, porque a gente era noob mesmo, né? A gente perde. Aí depois você descobre o Barral, B-A-R-R-A-L que você faz ali no comecinho e já te garante 50 vidas no início. E aí depois, né, você vai ver que no segundo mundo tem glitch pra você ganhar vida. Por isso que eu falo, cara, eu ganhava muita vida achando que eu ia morrer. No final eu perdia mais tempo ganhando vida e não podia terminar porque tinha que desligar o videogame <risos> e
1: voltar de novo. Cara, isso você fez lembrar só um adendo rápido aqui. Quando eu e meu irmão mais velho, a gente jogava o Tiny Toon Adventures do Mega Drive, não tinha bateria, porque era fita 50 jogos em um, e cara, a gente pegou um dia, minha mãe falou, olha, sei lá, é um sábado, porque domingo a gente ia na missa, não podia, mas no sábado, de manhã até seis da tarde, ela falou, ó, oh, tirando a hora do almoço, vocês deixam no pause, vocês têm o dia todo pra jogar. Nossa, dificilmente isso acontecia, vamos lá. Deixamos o meu irmão mais velho, ele ficou, no início do dia até o final da tarde, porque o jogo ele é curto, assim, mas pra habilidade que a gente tinha na época demorava muito pra conseguir finalizar, porque não tinha como salvar e se eu não me engano esse jogo, o passwords dele às vezes travava. Nossa, então... cara. Então ele tinha que fazer sem dar game over pra poder ir até o final. Cara, quando ele finalizou aquilo, a fonte do Mega tava quase queimando, de tão quente que ela tava, velho. O negócio tava pelando. Mas quando um eu consegui necessário.
0: terminar o... o Donkey Kong, velho, porra, foi uma... aquela festa do eu sozinho, queria correr por lá e sair igual Caralho, terminei. É tetra, tá ligado? Mano, vai, foi muito difícil. Mas assim, aí você acaba pegando... Cara, eu sei, muitos macetes de muitas telas de... Porque, cara, eu tinha que tentar fazer pra passar rápido. Então, onde tinha muitas warp zones ali, eu fazia que era pra acabar logo e tentar chegar no final. Agora, de fato, porra, eu sentei ali com 3DS, de uma hora e meia eu tô terminando o jogo. Mas pra mim, na minha cabeça, parecia que eu passava dois dias pra terminar o... Pra chegar no mundo da neve, cara. Mas, assim, foi de fato do começo. Por ser um jogo grande... O jogo que eu mais joguei na vida, tipo, de ter que... Do começo até certo ponto. Aí era do começo de novo até certo ponto por causa dessa, desse cartucho sem bateria que eu, que eu tive na vida, cara.
1: Mas mesmo zerando, esses jogos tinha um fator replay muito grande pra gente na época, né? Sim, cara. É
0: porque... Não sei o que que, que, que rola, cara. Porque hoje a gente... Não sei se eram as opções da época não, não faço Acho que é
1: questão de quantidade também Porque a gente tem tanto jogo sendo dado de graça Ou então. comprado e tal Que a gente termina, a gente não quer mais ver o jogo A gente mas abre a época mão de jogo,
0: tem um cara aqui né Bruno Que fala que não termina jogo, porque Começa um, aí aparece o outro
2: É, e tem também o fator que Aqui na minha família, se você não for um bom de FIFA Você é expulso dela então. <risos> É muito tênis Porque na sua casa tem perder que pra sua mãe É <risos> Então, pior que minha mãe e minha tia já viraram comentarista de FIFA, cara, ah, cara é, é, o a... da... Galvão <risos> e Arnaldo ali Não, vocês não têm noção, a disputa é muito acirrada Então acaba que eu não tenho continuidade Porque toda hora tem tem um primo online Tá, ah, vamos lá jogar Vamos o ver se você eu vai ganhar presente
0: terminar os meus jogos, velho Porque eu começo muito o jogo e paro no meio fácil Camarguinho, beleza, você disse lá 3D falso, 2,5D zoado... Do, é, o 2.5. E a música, o que, que você tem pra falar pra gente? É falsa também?
1: Não, deixa, só eu não deixar os ouvintes putos comigo, porque tipo, apesar de ser um 2.5D que não existe, que é só 2D... A Rare, ela teve um esforço danado pra conseguir fazer isso, porque, tipo, como eu falei, você queria um jogo 3D com gráfico é, poligonal, você teria ali um Star Fox e tal, que é um gráfico feio pra caramba. Eles são polígonos com material e direto. tem, e,
0: tem um tem... SFX ainda, né? Um hardware adicional.
1: Sim, eles tiveram que fazer um hardware adicional. Você tem até um, um efeitinho no f 0 um efeitinho no Yoshi, onde dá pra você fazer umas coisas ali, mas o 3D mesmo, tipo, precisava de coisa a mais. Então, o que, que a Rare fez? Ela fez a modelagem com recurso que tinha na época de, de modelo 3D, colocou texturização, colocou material, colocou tudo e printou. Então, a impressão visual que você tinha é que era um modelo 3D completo e como eles tinham o um modelo 3D, eles podiam fazer quantos sprites quisessem pra animação ficar mais fluida e etc. Então, não vou mentir, a época, o gráfico era impressionante, não, não é uma coisa que envelheceu muito bem, até, por não ser, vai, você vai comparar ele com Bubsy, que é um 3 de porco pra caralho.
0: Nossa senhora, não, não, ele não, jogou não, parte.
1: Não, não, vai, sei lá, qualquer jogo do Play 1, na verdade, que tinha que ser renderizado na hora, Donkey Kong, por ele ser pré-renderizado e pintado os sprites, ele teve um envelhecimento muito bom, mas a questão da música, ela é feita pelo David Wise, e mano, a música é muito muito linda não tem o que
0: o que falar eu ousa falar que de trilha sonora completa de jogo é é a minha favorita.
1: Eu fico embasbacado, porque o David Wise eu posso falar alguma merda aqui, mas até onde eu sei, ele não trabalhava com nada de jogos ele era tipo, vendedor de loja, alguma coisa assim
0: De música, né?
1: É, e ele foi parar ali, o cara aprendeu a programar pra poder usar todos os recursos de áudio do Nintendo. Ele, ele tacou o som, ele não gravou tipo um MIDI e jogou ali. Ele programou as notas na, numa tela e daí ele jogou pro cartucho pra fazer o som que ele queria. Por isso que tipo, aquela fase da água. Mano, a música dela é linda e os efeitos dele tudo programado
0: é a melhor música né? até as músicas de ambiente né cara elas sim
1: mas ele fez isso também porque daí ele conseguia pôr a música com os efeitos que ele queria numa compressão ideal né porque
0: porque cara até porque não não entende muito de parte técnica ver como você quer jogar uma música onde não não consegue é só lembrar do alter Beast do camargo lá do e cara querendo se não me engano outro exemplo do metroid só que ela fala no início do jogo parece que ocupa quase 10% do, do espaço de, do cartucho.
1: Cara, você quer uma coisa a mais? O clássico Sega do Sonic, quando ele sai correndo, aquilo ocupa, tipo, 80% do cartucho. Só o som. Nossa, cara. Eles fizeram o jogo, ah, precisa ocupar o espaço aqui que tá sobrando. E colocaram isso, o negócio ocupou muito.
0: Ah, ainda bem que colocaram por último, né? Falar, agora vocês têm 20% do cartucho pra terminar <risos> o jogo. <risos> se vira
1: aí, a abertura tá linda. Agora se vira com o jogo.
2: <risos> Mas tem alguma coisa a falar do Brasil? Trilha, Bruno? Tenho, tenho sim. Eu, eu tava pesquisando pra pauta, né? Eu vi uns vídeos que. Acho que o Super Nintendo, né? O cartucho dele, ele tem. Acho que os capacitores eram de 64kb, é isso? Ah, eu não vou saber te responder, claro, não, mas não, eu confio na sua resposta, no seu julgamento. Quem pesquisou foi não, você. Não, não sei, <risos> era esse, era 64kb. Quando ele fez as músicas e, e tentou passar pro cartucho, elas não, não faziam sentido. Então ele realmente foi igual o Camargo falou, ele teve que aprender a programar pra usar todas as bases, pra colocar tudo no ponto certo, era como se fossem vários fragmentos da música, né? E iam sendo acionados no momento certo e, meu, o cara que não tinha conhecimento técnico da área conseguir fazer isso ele então, tem que ser né? muito wise mesmo, né? Desculpa aí, eu troca <risos> Cara, e assim, é, é muito impressionante, cara, que parece que cada
0: música tá no lugar certo, na hora certa, na fase certa. Cara, a música da água que o Camargo falou, cara, é a música da água do... Cara, tem, eu não sei te explicar como, mas existem músicas da fase da água. Sim, e... sim. Todas tem que. Cara, essa é a melhor, velho. Tem a fase da floresta, porra. A fase de Minas, aí que você anda com, com o carrinho lá de, de mina, lá, Minas na Gerais. Trilha. Cara, fase da neve, cara. Todas as músicas batem perfeitamente. Porra, a música de Marujo mas no, no final, quando você vai enfrentar o Carol lá. Cara, tipo. O cara não, não, não tem como você falar, pô, ele errou nessa parte. Podia ser diferente. Não, ele foi perfeito em tudo, cara. Eu acho que ele conseguiu o mesmo nível de perfeição no 2, se é que não ultrapassou, mas. Mas, cara, é, esses, pra mim, esses dois trabalhos do David Wise são, tipo, obra... É, pra quem quer mexer com música em videogame, cara, estuda isso, cara. Estuda esse cara. vê o que ele fez que é o caminho, cara.
2: É, e tirando as músicas das fases, tem as músicas também da, das telas, né? Sim. Cara, a música do, do funk é sensacional.
0: teve que essa música, como a Rare também fez o, o Killer Instinct né, da onde nós tiramos o nosso ilustre nome do podcast, essa música era pra ser na pegada Killer Instinct né, e aí ele acabou, acabaram jogando no, no Donkey Kong, vai tem um, acho que foi um comercial sobre, o, mostrando o Killer Instinct no arcade, e aí falaram, não, bota essa música lá também, que e funcionou, cara, todas as músicas funcionam, é, até a sequência de músicas do, quando aparece o, o Crank lá gerando o seu gramofonezinho ali, que é o Donkey que cai em cima dele e tudo mais Dali até o começo, cara, porra, você vai ver que a música vai fluindo, cara. E vai fluindo com uma naturalidade, velho. E você meio cortando, você não cortando a música no meio. É muito bom, velho. Tipo, não tem muito o que ficar elogiando. Bota a fase d'água aí, ó, pra tocar, porra, velho. <risos> História do jogo, gente. Acho que aí começa a, a, a vir a parte mais genérica do Donkey Kong, né?
1: Ah, eu ia falar que não precisava disso daí, que você já falou a história na abertura. Isso que eu ia falar. Que história, você já <risos> contou tudo já. <risos> é, muito disso, né, cara? Tipo, você é quase um beat'em up, né? Você,
0: tipo, aconteceu isso, ele vai lá fazer aquilo, né? Tipo, ele acorda lá naquela... Na casinha dele que é em cima de uma caverna, vê lá que as bananas deles foram roubadas, e ele vai atrás.
2: Simples. <risos> ah, mas ele foi responsável, né? Deixou o molequinho tomando conta ali sozinho também das bananas. Cara, tem que ensinar as crianças a trabalhar desde cedo, né, Bruno? <risos> Mentira. É, mas ele viu assim, o prejuízo que deu depois, assistente né?
0: Assistente social é brincadeira, tal. Tá? Edgar não trabalha. Não ainda.
2: Você vê, né? O cara coloca uma gravata e ele acha que pode mandar no mundo, né? É tipo isso, né? <risos> assistente do um mal patrão ali.
0: E aí, cara, que o bacana é que é, na porta do cara já tem um monte de inimigos que ficam ali do nada e aí segue o jogo dali mesmo, cara. Você é apresentado na história ali no, no começo mesmo. E já você, é legal que você pode ficar vendo a, a sua caverna vazia e tem aquela musiquinha de você perdeu um bônus e, e vamos embora. E segue. Cara, elementos escondidos no meio da fase. Tipo, já é, cara, o game design desse jogo, cara, é, é na parada do da tela 1 do Super Mario. Que na, nada é explicado. Eles não tinham como explicar isso, né? Na época. E aí vai acontecendo durante o jogo, cara. De você, ah, tem uma coisa no chão ali, uma mancha. Se você pular de um lugar muito alto, você consegue tirar um barril dali. Não faz sentido, mas você consegue.
2: não É muito legal. Como você falou, é bem jogado tá tudo ali na cara. E como, mas como é fácil aprender, né? E como o aprendizado, ele vale muito a pena, né? Pra você vê que jogando com, com o Didi, né? O, o macaquinho pequenininho. Você já vê logo de cara que não vai conseguir derrotar um inimigo maior, né? Sim, já é apresentado Tem os inimigos passar. mais
0: fortes ali pra isso, né?
2: Sim. E também a o quanto de coisa você consegue movimentar, né? Na tela, né? A interação também é, é muito grande, né? Os barris, cara, são uma jogada sensacional. Sim,
0: até a física dos barris é muito boa pra esse jogo, né?
1: Né? Eu, eu ia falar sobre isso agora, porque eu tava conversando com o Marco esses dias que ele beijo e acabou mais. jogando beijo pro Marco também, ele acabou jogando mais do que eu inclusive tá jogando aqui atrás de mim, e a gente tava conversando, o jogo, ele apesar de ter alguns segredinhos e tal ele não tem muita coisa assim se, pra se explorar na fase comparado é, principalmente aos posteriores, é Sim. meio que como se fizer, fizeram ele pra testar se ia dar certo, e o jogo mesmo veio no 2, no 3, não, não sei se vocês concordam, mas tipo, bônus, bônus você ganha vida, ele não tem tantos colecionáveis não tem tanta coisa assim pra você explorar é, assim, é assim,
0: os itens que você ganha até naqueles bônus de... São coisas que até ficam, tipo, colecionáveis, igual... Aparece um 2 a moeda DK. Tipo, pra você fazer 100% nesse jogo é muito de 103%, 102%, eu não lembro. Acho é muito difícil porque conta bônus. Você não sabe onde tem bônus, onde você deixou de pegar um bônus. Então você tem que andar minuciosamente nas fases pra ter certeza que você... Pegou. Cara, os warps, nada tá muito... Poucos bônus são, tipo, claros que você vai pegar. A maioria tá escondido com uma bananinha alguma coisa que te indica, mas o, o benefício mesmo também é... Pô, passei o bônus. Não tem nada de... É,
1: não tem nenhum achievement, não tem nada, um colecionável, alguma coisa que você vá ter pra falar olha, eu tenho isso no meu save e você não. Mas tirando isso, que nem vocês falaram, a parte de game design, principalmente como toda primeira fase tem que ser um grande tutorial é, implícito, né? Você tem que jogar e aprender as coisas sem ter uma placa falando o que você tem que fazer. Como game design é bem intuitivo. Você pega, você anda pra direita, você bate nos baús, você bate nos bichos e pega a banana. Super simples, fluido, não tem o que reclamar.
0: É, é e pega as letrinhas lá, o Kong... E... Sim. Okay.
1: Mas é que nem vocês falaram. Tudo isso já é mostrado direto na primeira fase. Então, você aprende a mecânica básica, é lógico. Tem o, o negócio do carrinho, da água. Isso aí pra cada fase Vai ter um, um próprio, mas pras fases em geral a mecânica é a mesma. E essa parte é muito bem explicada já na, na primeira. Mas é só isso mesmo. Eu, eu olhando assim de fora, realmente precisaria ter um pouco mais de exploração do, das fases de, de achievement, os objetos e tal. E pelo que o Marco me disse, eu não sei porque eu não joguei, mas o segundo e o terceiro consertaram muito isso. É bem Sim, mais. Sim, não,
0: o 2 tem muito. Cara, a sacada muito legal do 2 é quando. Se você pegou todos os bônus, o nome da tela tem mais exclamação no final, se Sim. você pegou a DK aparece lá o DK, tipo, pelo menos aí se você quer fazer o 100%, você sabe aonde você tá, tá errando, né, por aí.
2: Mas do 2 assim, da jogabilidade mesmo, o que eu acho mais legal é você poder usar a Dixie e lançar o Didi, né?
0: Sim, sim. E, cara, e faz sentido. Tem no primeiro jogo também, né? O dom que ele de levantar o, o dígio, Sim. Né?
2: Porque a maioria dos macetes, das coisas que a gente descobre, é quando dá aquele giro pulando, né? É sim. Você conseguir ir mais logo. Isso eu acho que é a maior falha do jogo, né? É, sim. <risos> e eu fiquei triste agora, porque eu nunca fiz mais do que 101% nesse jogo. Não, eu não eu nem sabia que isso era possível. <risos> agora eu vou ter que jogar, porque você chegar a 102%, 103%. É muito estranho, Camarco. Aqui, não sei se você chegou a ver, porque você pode. Pode
0: rolar pra fora da plataforma, como ataque. E no meio do buraco, você inventar um pulo ali. Ele pula, tipo um pulo duplo, tá ligado?
1: É, essas coisas aí é questão de programação. Tipo, não sei se as pessoas testavam bem na época. Cara, mas eu acho que isso foi proposital porque... Não, é aquele erro que virou mecânica, sabe? Tipo, não dá pra consertar não. Fala, fala que é assim mesmo.
0: Muitos bônus tá ali, ou bananas, ou letras... Tá lá que você tem que fazer isso. E a única forma de você pegar é fazendo isso. Então, acabou sendo uma ferramenta de, do, do jogo. Não te ajuda a horrores também, mas não te atrapalha também. É, mas... Eu,
1: eu acho que aquele negócio, era um erro, mas eles viram que podia ser útil, Ah, deixa aí.
0: Tipo, quanto tempo pra consertar e quanto tempo pra fingir que tava aí desde o começo, né? <risos> e quanto tempo pra colocar umas coisinhas é e falar
1: que isso é útil. <risos>
0: <risos> tipo isso. E também, cara, passando algumas fases ali, a gente tinha apresentado aos outros macacos ali, né, da, da história. Primeiro é o Crank, ali já com a cadeira de rodas, diz a história que esse é o mesmo Donkey Kong ali do, dos arcades, que enfrentava o Jumpman, que depois veio a se tornar o Mario. É, era ele, e é um velhinho que a função dele no jogo é ficar na cadeira de rodas, fazer umas piadas e te dar algumas dicas. E aí, como eu não manjava de inglês na época, e manjo tão pouco hoje, não tá ali pra você passar embora, <risos> Pra você seguir em frente.
1: Cara, eu, eu acho super legal eles ter feito isso, tipo, ah, o Don Kong é o DK Jr. e tal. Tipo, é literalmente, eles pegaram uma franquia da Nintendo que ninguém lembrava na época, porque, vamos ver, o primeiro DK era de fliperama e tal. E eles deram uma sobrevida pra franquia e não mataram histórias, eles não fizeram como se fosse, ah, o DK daqui é o mesmo DK de lá. Não. A, a única coisa que eu não entendo é como é que pode, toda essa linha do tempo, o Mario não envelhece, né? Caralho, <risos> O, o macaco, ele começa no, no começo com barba branca já, e o Mário não envelheceu um pelo do bigode. É, macarrão, deve <risos> ser. E produto Sivone.
0: <risos> e, e é assim, é, é bem interessante isso, cara, que até diz a história, voltando um pouco, que o pessoal da Rare tava bem na fita com a Nintendo, né, pelos jogos que já vinha feito no Nintendinho e tudo mais. E a Nintendo falou, cara, pode pegar qualquer franquia e fazer um jogo aí, o que vocês quiserem. Eu acho até estranho, eles não sei se... Eles dizem que falaram, Donkey Kong. Porra, mas eu, se alguém fala, qual é o jogo da Nintendo que você quer trabalhar ali e fazer seu jogo? Porra, eu fala, porra,
1: Mario. Eu, é o
0: mais lógico, né? Hum,
1: eu, eu acho que a Nintendo minha... não deve ter sido qualquer franquia. Mas o Mario
0: foi oferecido? Tem isso, É, né? É que a Disney diz a história que a Nintendo falou, escolhe qualquer franquia pra fazer um jogo. Eles escolheram o Donkey Kong de primeira. Não, não sei se procede. E cai na, naquela que tanto Donkey Kong quanto Mario são propriedades criadas pelo Shigeru Miyamoto, que diz Sim. a história que odeia Donkey Kong, cara. Sério? Ele fala que, tipo, diz que teve muitas, muitas entrevistas que ele fala que o Donkey Kong só serve pra mostrar a capacidade de rodar jogos do Super Nintendo, que como o jogo ele não é não é agradável, ele... que é a parada do 3D, ele falava, tipo, na época pelo menos, ele falava que esse negócio do 3D pra jogos, de querer imitar a realidade, não é a função do videogame, né?
1: Nunca vi ele falando mal de Mario Ossar,
0: do RPG. Então, é que aí depois, <risos> tem uma coisa Camargo, que acontece que é, dinheiro. Você faz o nokey Kong e você fala, é uma bosta, mas aí te dá alguns milhões, aí você tem que ser obrigado a mudar de ideia, né?
1: Eu já não acho que a Nintendo teria aberto mão, assim, ah, pega qualquer franquia. Até porque eles já deviam estar em acordo com Square, por causa do RPG também, do, do Mario. Eu acho que eles devem ter dado, sei lá, umas três opções e, ah, pega o Donkey Kong aqui, ninguém tá usando.
0: Tanto que a galera até é, menciona que o Donkey Kong do, do Mario Kart, que veio acho que um ano antes, né, não era estilizado igual o, o Donkey, que depois, nos próximos Mario Karts de fato oficializou. O DK mesmo, não era... O DK é esse macacão aqui, até hoje, né, não tem como mudar mais isso mas até seria uma coisa legal ter esse DK no, no Mario Kart ali do, do, do Super Nintendo com os personagens ali depois da... Cara, o primeiro mundo ali tá na minha cabeça muito fácil. Depois ali da tela d'água aparece o Funk Kong, que a função dele é ser o seu transporte entre mundos ali, né? Entre, entre fases ali. cada São seis, sete mundos, se eu não me engano. E quando você chega nele, você pula ali, quer voltar pro primeiro pra pegar vida e tal.
1: Esse é aquele clássico que você vai na primeira vez e você gasta um transporte pra voltar pro primeiro mundo que você já tava.
2: É, Tipo isso. É, é bem é, tipo isso. Tipo isso. Acho que usava. todo mundo
1: já fez isso. É, claro. Claro, Sim, é. mas todo mundo usava mesmo
2: pra pegar vida, né? Não, do nada, velho,
0: você vira um barril com asas. Esse aqui, que porra é essa, velho? <risos> e depois, apresentando a última, é a Candy Kong, que ela é a do, do Save Point, eu usava pouco, né? Mas tem ela lá, ela é a namorada do Donkey Kong, no cano da história. E eu acho uma coisa bem interessante, que o que seguiu depois. É, no Game Boy Advance, eu cheguei a jogar a versão do Game Boy Advance, inclusive pra gravar. Além de os dois servirem como Save Point ou como Fastball, Travel, tem minigames ali. O. No Donkey Kong, na Candy Kong, é tipo um. um Just Dance. Ali, um Just não. Dance Dance Revolution, que é setinhas ali pra você fazer ele dançar. E no Funk Exente. é um minigame de, de pesca. Tipo, nada a ver com o jogo, mas tava lá, velho. <risos> e, até como eu já mencionei, cara, o port do Donkey Kong pro Game Boy Advance, cara, é uma coisa linda, cara. Se você situar aqui, que você tá jogando aquilo num portátil nos anos 2000, não tinha PSP ainda, nada assim, cara, deram uma capada nos gráficos linda, mas o jogo, a jogabilidade parece que se mantém a mesma, cara. Eu joguei isso nui, mas já dá pra sentir a... o quão bem feito tá a jogabilidade desse port.
1: Antes dele teve aquele port de cartucho que era meio híbrido, né? Que ele rodava no Color e no Game Boy comum também, não era?
0: Sim, tem o um do Color. O do Color eu não cheguei a jogar.
1: Eu acho, eu acho que esse cartucho ele rodava no Game Boy o preto e branco também. Ele é... Ele é bizarro. <risos>
0: Então, eu joguei o <risos> Advance...
1: Eu lembro que eu vi, eu vi ele, o, o que era o to, da tela verde, cara, é bizarro a, a mistura de coisas. Você consegue entender o que são os itens, mas é muito quebrado a imagem. Eu acho que por ter um gráfico tão bonito no Super Nintendo e ter que capar tanto pro Game Boy o, o color e o original lá, era muito feio.
0: É, é, aí cai naquela, né? Do, até quando é necessário ter um port para esses, esses videogames, né? Mas o, o do Game Boy Advance, se eu, eu já tive um Game Boy Advance na vida, se eu tivesse hoje seria, seria bem legal Joguei também no, no 3DS ali com o emulador ficou, ficou bacana, cara Eu acho que é válido Se você situar que você tá com um portátil ali Na época ainda Jogando Donkey Kong Mais que seja 6 anos mais velho que o jogo ficou, ficou bonito, acho que vale a pena E depois, cara, Donkey Kong ainda você vê que é tão... Tem que depois virou foi pro Wii, Wii U. É, foi virtual console, né, Camargo?
1: É, continua agora com o Tropical Freeze. Os caras não, não deixaram a franquia oh, morrer. Tá
2: falando desse jogo mesmo, né? Verdade é, verdade que ficou um tempão no limbo, né? É,
1: ficou um bom tempo. Inclusive, agora na, na data de gravação, a gente tava até comentando que hoje ele chegou pro Switch, pelo Nintendo... É... O sistema de internet da Nintendo. Aquele programinha de assinatura.
0: É, olha aí. É muito válido.
1: Quem, quem paga o programinha de assinatura da Nintendo agora... Ou a Twitch no Prime, né, Camargo? Não, não. É... O Switch não é Twitch. Não, mas
0: a Twitch Prime <risos> não te dá o Switch? Ah,
1: não, a, a, a Twitch Prime, de, é, eu não sei se, se parou, mas estava dando um ano de Nintendo de graça lá. Olha aí. Você consegue acessar os jogos de Nintendinho e de Super Nintendo e hoje chegou o primeiro Donkey Kong.
0: Deve estar tá do... uma beleza, hein?
1: Não, o Marco tá aqui jogando até agora, tá na, na fase da mina. Olha aí.
0: Fala pra ele Olha que só. no começo é só pular ali no combo, tem um barril escondido.
1: Por que, que o Marco não tá aqui gravando? <risos> Porque
0: que tá a jogando. Chamou... A gente chamou o Marco errado, o Galvão errado. <risos> <risos> Ah, Marco, eu tô vendo aqui o do, do, do Game Boy Color, não é tão feio não, cara, tipo, é um Game Boy Color, né, mas... Ah, cara, eu achei bizarro. Não, cara, é que vocês, que você, essa galera aí, geração anos 90, alto ali, não, não respeita os clássicos, velho.
1: O cara fala como se eu fosse muito novinho, né? Não,
0: mas, bom, mas sempre, quer dizer, você falar que isso, mas assim, porra, não é... É que tem a parada, gente, ou você joga isso ou você não joga, você talvez seja um daqueles que não joga. Eu jogaria amarradão
2: na época, tá ligado? Ah, na época... Pô, como não? Tinha nem como se importar. Era revolucionário. O Game Boy, cara, era algo incrível, né? Tem um glitch... Um
0: glitch não, um bônus stage no começo que você pode fazer pra jogar o, umas telas especiais dele. Mas é o Expresso, que é o avestruz. Cara, que jogar com ele, na verdade, era muito ruim. É, você acha ele no meio da tela numa caixa, pisa e anda nele, cara. Era muito ruim, porque ele era muito rápido, sei lá. Era muito estranho controlar ele. Cara, mas esse nome é muito legal, né? Então, <risos> dá aquela... Expresso. <risos> expresso. Ele é muito rápido, já indica muito, né? Cara... Eu acho que, na verdade, desses animais, o que eu mais é jogável, não sei porque esse é, porque mantém o estigma do jogo, de não sei lá, aquela coisa toda rápida, tudo, é o Rambi, que é o rinoceronte, é pesadão e tudo mais, é bom que ele tem a função do barril ali se ele encostar nas paredes e acha os bônus esteja rapidão.
1: Sim, ele é, ele é o que mais a turma usa pra fazer... Como é que fala? Speed
0: Então, ele é muito bom. E ele, você vai andando pra frente e ele detona tudo, velho. Eu, eu, não, não tem muito, muita treta com ele. E é o melhor des, dos personagens, né? Tem o Ink, que é o sapo que é, acho que cai naquela também do, do Expresso. Ele é muito rápido, difícil de controlar e pula muito alto. Esse eu acho que pula mais alto de todos, né? E... Aparece pouco, na verdade, o Wing. Tem o Enguard, que é o peixe espada que aí na fase da, da água ele é muito útil, porque na fase da água não tem como os macacos atacarem os peixes. Aí só com o Enguard
2: mesmo. E esse sim é o nome mais legal do jogo. Sim. É in ele faz mais...
1: <risos> Inclusive, uma coisa que eu acho meio estranho na verdade, estranho não, né? É, é pra ser um segredo, mas não tem nenhuma indicação na primeira vez que você joga. São as paredes da fase da água, que você pode atravessar algumas. Sim, você só sim. percebe isso pelo nariz do Enguard, tipo, você não não, não tem nenhuma indicação, olha, que você passa. Se o nariz do Engard passar pela parede, o resto do corpo passa. É tipo isso. <risos> é eu
0: quero ter, é assim, muita coisa não explicada mesmo, né? Sim. E a fase d'água, principalmente, é... Ou você olha uma trilha de banana, ou você vai andando, tipo, encostado nas paredes e vê pra onde ele vai. Mas é um ótimo, um ótimo animal de estimação aí pra jogar. E tem o Squawks... Squawks... Squawks que é o papagaio que nesse jogo ele só funciona na tela com uma lanterna lá pro final do jogo. Que aí depois, no 2, no 3, aparece, não sei se é mesmo os qual mas aparece outros, cada um que cospe alguma coisa, outro que te carrega, mas nesse jogo ele é só a, a iluminação da, da tela na fábrica lá. É um
2: contra-regra. <risos> né? Não, não fazia muito
0: sentido. Mas é legal, cara, assim, não faz muito sentido ter os macacos com, com animais de estimação, ah, mas...
1: Na, na Disney, o pateta ser amigo do Mickey e o Pluto como cachorro e ninguém questiona.
0: Ah, questiona. Mas até aí a Disney paga 50
1: <risos> dólares pra você e você esquece. Aquela revistinha clássica da Minnie
0: com medo de um rato. Rato era um macho escroto,
1: velho.
0: <risos> Opressor. <risos> então... <risos> E de fato era isso, cara. Os mundos, é, legal, a temática dos mundos, acho que só que falta falar. Primeiro mundo ali é na florestinha do Donkey mesmo, né? Na casa dele tem até o laguinho, que é... tem a tela da água. Depois ali, é, vai pro, a coisa mais... Com a segunda tela, que tem um
1: card depois tem as paredes...
0: Aí, do nada, aparecem umas paradas meio umas pirâmides ali, é muito estranho, né? Ali tem um glitch muito bom pra se fazer, pra ter vida infinita, cara. Com Lembrando um que isso
1: tudo é uma ilha, né?
0: Tipo... Isso é uma ilha <risos> chamada Donkey Kong. Essas pirâmides, elas são meio pirâmide maia, meio asteca, né?
2: Um... Então, é bem isso, né? É bem essas mais latino-americanas do que Egípcias É, que até seja. tanto a fase da mina, quanto essa fase aí da... das pirâmides aí, desse... <risos> desse templo, lembra muito aquele jogo do Pitfall, né? o Main Adventure, eu acho bem parecida. Cara, eu não joguei esse
0: Pitfall,
1: mas... Cara, o único Pitfall que eu joguei foi o do
0: Atari. É, eu também, cara. Não, eu joguei o Super Nintendo também. Eu não lembro se... Então, certo. esse? Ah, tá. Ok. É que você fala com suas, <risos> suas gírias aí, cara. <risos> sim, sim, acho que é a parada também do, desse Pitfall, Lembra assim. Mas assim, é uma mesclagem muito legal, que você começa, tipo, numa parada escura, depois vai é pra mina, depois umas cavernas, depois é as pirâmides. E legal que os chefes, vale a pena falar do primeiro chefe, que é o Castor castorzinho, né? Pegar, Você pegou um castor que tá lá andando, deixou ele maior e ele virou o chefe da tela. E se você reparar, no fundo da tela tem muita banana. Mas muita banana, muito mais do que cabe Sim. em todas as cavernas do Donkey Kong. <risos> ele poderia ali matar o primeiro chefe e
1: voltar pra casa. É, eu, eu acho até engraçado isso, porque, mano, roubaram todas as suas bananas. Cara, onde você guardava tudo isso? <risos> Não era naquela caverna pelo jeito, né? Não, cada chefe tem uma caverna própria, que tem a mesma quantidade de bananas, e o navio também é cheio de banana. Tipo, gente, pra quê?
0: Quanto tempo o Donkey Kong ia levar pra comer tudo aquilo de banana, né? Isso é capitalismo, né, velho?
2: <risos> Cara, as bananas não perecem, né? Tem esse detalhe. Tem. <risos> ah, não, é Verdade. Né? Isso é o
0: capitalismo aí, ó. Desde da época dos macacos ali, planeta dos macacos, assolando a humanidade. Eu falei,
2: é um macaco de gravata, tem que tomar cuidado. <risos>
1: <risos> Deixa eu uma gravata tá se achando CEO da Dono da empresa, de todas já. as bananas. O, o melhor aí desses chefes é o, os sprays reutilizados, cara. É,
0: mas o ah, pior é que, além de ter os sprites reutilizados, eles não oferecem nenhum tipo de dificuldade pro jogo. Acho que os chefes são os que menos acrescentam, exceto o Carol lá no final, que, que é um pouco difícil e tal. Assim, não, eu, imag eu
1: imagino o time de desenvolvimento. Olha, a gente precisa de um chefe no final de cada frase. Ah, não desenvolvemos nada. Tipo, não é as fases não são temáticas de acordo com um tipo de chefe. O que a gente vai fazer? Ah, pega um sprite que já tá feito, deixa ele grandão e faz ele se mover um pouco diferente. Pronto.
0: O pior é que o Abutre, ele é usado duas vezes.
1: Ah, e tem recolor, <risos> <Sim>. né?
0: <risos> Pior ainda. Deram a ali, mas, cara, é válido. Não, não é difícil, não tem nenhuma dificuldade nos chefes, mas, pô, dá um desconto, né? É. Mas, mas, assim, o, compensa no Carro. O Karu é difícil, Sim. cara, assim, de, de começo e tudo mais. Até você pegar e ainda te engana. acho que, que é depois... o único que foi feito de verdade foi ele, né? Sim, cara, e assim... Sim, é... o único
1: que foi planejado
0: pra ser um boss foi ele. E é que apareceu os Kremlins, os Kremlins. Kremlin e aquele monte de jacaré que aparece que já invadiram a ilha, cara, eles eram usados no jogo dos Battletoads, que tava sendo feito, né?
1: Caraca, que reutilização de coisas, né? Não,
0: mas aí, tipo, tirou de lá e trouxe pra cá. Aí, ok, usou em um lugar ali
1: e cara, é seu, você faz o que você quiser. <risos> você usa... <risos>
0: você usa tipo, porra... Paguei é meu. Então... <risos> Depois vem uns mundos... Os mundos assim, não sei... Os mundos, pelo menos, desse jogo não tem uma identidade, acerta acho que o da neve é bem forte ali, que é elas são escorregadias como a neve e tal. Beleza. É, tem uma fábrica lá no final. Que aí é mais industrial. As telas, inclusive as plataformas. É, praticamente vira uma fábrica. É, acho que a tela que mais destoa de tudo, né? Sim, é sim. Essa, né? essa destoa é legal. Porque, pô, é a ilha do OK Kong construir uma fábrica lá e você não sabia, né?
1: Esse da fábrica é aquele que tem o Go Stop? Sim, cara. Sim. Cara, tem uma animação de speedrun.
0: Não, não, pera aí. Gol Stop é o barril ou na fábrica os Fuel, né? É, é um.
1: Uns bichinhos que saem correndo e se aperta stop ele para.
0: Ah, não, isso é no segundo mundo, cara. Ah, não, não, não. não,
2: não
1: Tem uma é... animação maravilhosa de speedrun. Eles pegam umas speedruns bem, bem curtinhas mesmo e fazem toda animada, só que zoeira. Cara, essa parte do gol stop, o bicho sai gritando e tal, daí o cara vai, apaga a luz. Pronto, parou. Aceita, assim, o cara vai, sai correndo e gritando. Apaga a luz, parou. É tipo ele, ele vai fazendo isso, começa. Liga, desliga, desliga desliga, até o bicho explodir. <risos> mano, eu vou, eu, vou, eu vou mandar o link. Eu pedi pro Marco mandar, eu vou mandar o link pra vocês. Não, que é, é já muito bom. é no bom, segundo mano.
0: mundo, cara. E essa fase, mesmo, se você quiser, é só você voltar pra a entrada que você sai no final da fase. É,
1: é, apesar de eu estar confundindo, vale a pena a citação dessa, dessa animação.
0: Sim, sim. No final, cara, tem uma tela que você tá no carrinho das minas lá e você tem que ficar pegando combustível pro... Não, 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 caiu. é uma plataformazinha com combustível. É uma das fases mais chatas do jogo, assim, chatas no nível de difícil de se passar, né? E eu acho que até vale ressaltar, cara, o nível de dificuldade do jogo, ele é bem equilibrado, tipo, ele vai ficando difícil lá pro final. Eu acho que é um ponto que ele até ganha, esse assim, comparado do Mario World, que parece que o Mario World pra mim, você passa do castelo das ilusões lá, parece que o jogo fica muito fácil não sei se, sei se pra vocês tem essa mesma, essa mesma pegada, parece que dali pra frente o jogo foi feito às pressas e, e o nível de dificuldade volta no castelo do, do Bowser. No Donkey Kong ele segue ali, tipo, começa muito fácil e tal, porque não tem o um nível de dificuldade ali e até no final tá, tá um demônio velho, é, plataforma caindo e a porra toda a luz apagando e aí mas eu acho que muito equilibrado, cara, eu, o, o nível de dificuldade desse jogo
2: ele usa a experiência do jogador né durante todo o trajeto né isso é muito legal sim cara se você chegou lá no final porque você mereceu sim meritocracia só funciona nos videogames
1: olha <risos> <risos> tipo, e e lá né <risos> e e olha lá. Lá. Pra algumas pessoas nunca funciona tipo eu <risos>
0: E assim, cara, não tem muito segredo as telas, até depois você chega passa da fábrica aí você já. É, é legal quando você vai passando as fases, os mundos, você vê que o navio tá chegando. Até hoje eu olho para aquilo, eu não imagino que é um navio. Não parece um navio. Não, você só se toca no final mesmo, né? Então você se toca quando você entra na tela e vira tocar o roll no navio. Porque não parece o um navio. De fato. <risos> e esse é aquele, aí, quando você vai passando os mundos, ele vai ficando maior, vai ficando maior. E aí, quando você chega nele, aí você é direto, a um boss battle ali, não tem tela nem nada. Você enfrenta ele, cara, não é difícil hoje, né, pelo menos. Você pode, e ali, quando você entra nele e quando você morre, você pode voltar pro primeiro mundo se você quiser recuperar vidas, então... É um jogo que, praticamente, quando você tá ali, é pra você salvar
2: mesmo, né?
1: Caso você tenha bateria. Sim. Não, eu, eu salvei. <risos> um dia eu salvei, cara.
2: <risos> não, mas isso é verdade. Mas isso eu não porque assim, quando a gente joga, quando criança não presta atenção nesse tipo de coisa, né? Mas realmente é isso, né? É, ele vai usando da experiência do, do jogador ao longo do tempo. E realmente, né, ele só aumenta a dificuldade a partir do momento que você já pegou bem aquela coisa, né? Isso é muito legal dele. Como você falou, é bem meritocrático mesmo. É meritocrático. É. Não, pra você chegar, cara, eu lembro que eu apanhei muito
0: eu, no meu, na minha jogabilidade sem bateria, na tela da neve, cara. Pra você aprender mesmo as paradas. E de aquela parada, aquela questão de você pular se segurando quando você pula no inimigo segurando o pulo, ele dá um impulso além. Tipo, pra você trabalhar bem isso, que o jogo também não te fala que é assim, mas, pô, você trabalhar isso, depois você vai longe fácil. Você chega, você, você conclui o jogo rapidão.
2: É, e o jogo é bem objetivo, né? Ele te direciona é real, é realmente pra jornada, né? Sim, é
0: a parada até do que o Marco falou, né? Ele não, não tem o que você explorar. Aí é pra
1: frente,
2: e. show, né? É, não tem. E o recurso lá que você vai precisar mesmo é a vida,
1: né? Então... é se eu fazer backtracking, é só pegar os bônus de vida mesmo.
2: Sim,
0: é, e nem, não tem uma florzinha pra você soltar fogo. E cara, isso é uma coisa que meio que, assim, o que tem de, de bônus ou power-up são os animais. E que é uma coisa que também tem no jogo, mas não é aquela coisa que tem demais E acho também não tem de menos, tem nos lugares legais de se ter. É o que se tem de power-up ali, né? E às vezes nem é tão power, né? que às vezes, tipo, alguns até te, se tem que saber
2: jogar bem com eles. Sim, se não, principalmente com o sapo, né? O sapo é muito ruim de controlar. Você para, ele dá uns três passos. Sim, tem que ter um controle <risos> muito bom mesmo. Dele. Já perdi muita vida por causa dele.
0: <risos> Nem me conta. Então, aí é legal que foi pra mim, cara. Foi a primeira vez que eu tive que eu fui enganado por um videogame. Que é quando você mata o Carol a primeira vez. Aí tem uns créditos ali meio fajuto. Você vê que o nome das pessoas é tipo Kremlins. É os, é os vilões do jogo, os né? Os vilões. <risos> e aí você vê lá, The End", de interrogação. Você, fala, ah, você tá ali pose do rock, pulando ali. Já soltou o controle, já. já deu o controle. Aí do nada o Carl levanta e te ataca. Simples, <risos>
2: <risos>
0: Aí assim, você, mas que porra é essa, irmão? Eu te
2: matei E é, é um isso, um jogo cara. muito bem-humorado,
0: né? Sim, ele não se leva a sério, né? Tipo, ele, ele entra na chacota, né?
2: O Calhu é cômico, né? Sim, ó Bem pelo nome dos personagens também, né? Os trocadilhos nas, nas fases, o né?
0: Crank, o Crank, o Crunk é piadeiro É alívio cômico do jogo Sim Cara, mas como vocês, vocês terminaram? Vocês já sabiam, provavelmente, né? Que ele ia levantar de novo.
1: Então, na verdade, eu sabia tanto que antes daqui eu achei que era um final secreto. Ah, <risos> 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 é, eu sou sincero, cara. Eu joguei muito pouco. Muito pouco mesmo. Não chegou lá? Não cheguei lá. Eu acho que mal cheguei ao Mundo 2 quando eu joguei. Mas... <risos> é, Mentir pra quê? Mas... É aquela coisa. Eu, eu vi o Marco jogando, eu vi, o... vi no YouTube várias coisas e tal... É a melhor forma de se consumir conteúdo gamer hoje é assistir outras pessoas jogando, tipo futebol. Né? Mas, mas, cara, eu não, não, não esperaria. Tava conversando até com o Marco antes também e ele falou, ó, a maioria das pessoas quando vê os créditos subindo, mano, larga o controle, vai, vai curtir a sua vitória. Se você não tá controlando na mão e não, não tá preparado pra isso, é tomar é o time, porrada. cara, que
0: do nada ele levanta
1: e... E ataca. É, porque não basta estar com você tem que saber que ele vai levantar. Então, tipo, esse negócio foi pra pegar, pegar o pessoal e fazer jogar de novo. Só pra você passar raiva mesmo.
0: Então, e se você tiver só um macaco ainda, porque tem uma questão, você começa com um donkey, você tá ali os dois na tela, se você perde um, sobra o outro, né, ali pra você controlar. Se você só tiver um, morreu. É, cara, é, é muito disso. E aí depois que você mata ele agora, é que você tem, de fato, um final, né?
2: Você, você foi enganado também, né, Bruno? Pode falar. Sim, mas essa cena desse final Aí, desse final falso. Eu lembro como eu falei eu via meus primos jogarem, né? E foi uma gritaria, todo mundo comemorando que eles revezavam o controle entre os três mais velhos. E a cena fica muito mais engraçada porque eu lembro deles comemorando e depois deles xingando. <risos> tipo, os três xingando é? ao mesmo tempo.
1: Que que tá quem foi que soltou? Tava na Acabou. mão de quem? Quem foi que soltou?
2: Não. Aí o meu primo, o Gerson, até provavelmente ele vai ouvir, ele ficou: Foi na minha vez! Eu ganhei na minha mão! Tipo, felizão, assistindo mais que os outros.
0: <risos>
1: <laughs> I can't see who is <laughs> <laughs>
0: Pô, cara, mas é muito disso. Tipo, a parada do jogo te trollar de fato, né, velho?
1: É o que eu falei. Esse é um recurso pra aumentar a... o tempo de vida do jogo. Porque você morre aí e vai ser é um Floyd que não tinha bateria. Você vai ter que começar desde o início. Sim. Tipo, isso, isso te obriga a ter um, uma nova jogatina e tal. Então, vamos menos pra época não, não era tanta sacanagem assim. Era pra, pra aumentar o tempo de vida do jogo. Mas você já sabia do esquema, você finalizava o jogo ali mesmo. Sim,
0: não. Aí depois, não na verdade, se você caiu a segunda vez <risos> desculpa amigo <risos> é. mereceu né é difícil te ajudar assim se você caiu mais de uma vez nessa
1: ó oh, o... o Marco acabou de finalizar aqui e eu já começa o credits é com K e todos os nomes é com K também Sim. nesse crédito falso é é nome de inimigo. Concept Clump.
0: Então, <risos> aí, ó, Aí ele levanta e te detona. Cara. Depois que você mata ele, aí, porra, aí é legal. Aí, cê... Mas assim, você mata ele e fica naquela. Ele morreu, ele vai levantar, ele vai Cara, você, <risos> tipo, demora muito pra você, tipo,
1: largar <risos> o controle. Ah, vou desmascarar aqui. Acabei de ver o Marco tá usando Save State, tá? Ô,
0: oh, louco, rapaz. É... Não é Save
2: State, é Rewind. É, <risos> coisa, só só pôs um nome diferente,
1: porque oficial. É o novo G. Você viu, viu que ele, ele se. se denunciou aqui. O Carru levantou, mas deu uma patada na cabeça dele, que ele voltou pra não perder o, o Donkey. Ah, olha aí, Marco. Não esperava isso de você. Olha só. O final verdadeiro com a banana, com a marca da Nintendo. Sim, aí sim. A
0: banana tem a marca da Nintendo, cara.
1: <risos> É muito tipo,
0: você só vai jogar isso aqui, né, velho? Ia ser legal se saísse pro Mega, com a banana da Nintendo, né? <risos>
2: Ia ser engraçado.
0: Cara, aí depois, seguindo ali no final, você reinicia, cara, é uma coisa que eu não, não mencionei até antes, porque, como eu falei, eu jogava sozinho e sem bateria nem nada, que, é, além de tudo, tinha um multiplayer ali meio que na fase, né, cara, superando a galera que jogava Super Mario World ali, que é um por vez, você podia escolher jogar de um, onde você controlava os dois macacos, de dois, onde cada um controlava os dois macacos, cada um os seus dois macacos, e aí era... Turno mesmo, tipo Super Mario, ou de dois cooperativo, onde o controle um era o Donkey e o dois era o Didi, cara. Achava isso muito legal, cara. Aí você, tipo, jogar de dois e o cara morre, você, porra, você morreu aí, velho. Você se afunda o time. Direto, velho.
1: Você perde, você acaba pra jogar de dois, você perde sua vida extra, né? Tipo, a vantagem que você tinha ali.
0: É tipo isso, mas aí você também tem que contar que quem vai ficar ou, troca pra mim que eu passo mais fácil. Não, não vou trocar, não.
2: É bem essa.
0: É, atenção no seu nível cooperativo cara é, é muito bom esse jogo, velho
2: não, E quando eu descobri isso, eu meio que fiquei puto, né Tipo, caramba, meus primos me enganaram a vida toda Aí quando eu tava jogando isso Tem um priminho mais novo querendo jogar Eu falei, ah não, tá bom, tá certo, eles estavam certos
0: <risos> O jogo virou Sim <risos> Galera, little... Donkey Kong Country, depois de um cast gigante de 3 horas, a gente simplificou aqui, ó, falar do Donkey Kong Country feliz, falando tudo que podíamos falar do jogo, apesar que ficou algumas coisas, mas você que notou, quiser comentar aqui com a gente, no, na postagem ou no nosso grupo do Telegram que é o t.me barra pode ou procura a gente em qualquer rede social, buscando por pode Twitter, Instagram, Facebook tá lá, a gente vai te responder? Provavelmente não, mas tá lá. Existe Existe, tá lá, cara mas o que a gente posta no Instagram vai pro Facebook, então, é, tá lá. É... <risos> <risos>
2: Se você não tem Instagram e tem um Facebook. É, tipo isso, se ah, quiser é. ver as
0: postagens. Não é, sei é o em que caminho. mundo
1: você vive, mas tá lá, né? <risos> se você tem um Instagram, provavelmente você
0: tem um Facebook também, mas é ok. Sim. O seu Zuckerberg sabe onde você mora.
2: <risos> De qualquer jeito.
0: Então. E agradecer você, ouvinte, que ficou aqui até agora. Foi um pouco mais curto, mas espero que tenham gostado também desse clássico. Falem pra gente as suas experiências do jogo. E agradecer também o nosso querido convidado, meu grande amigo Bruno, lá do FNP e do Revirão Bruno Show. Bruno, porra, muito obrigado, de suas considerações aí, seus jabás, onde as pessoas te acham.
2: Eu que agradeço o convite. É legal falar de videogame, é uma pauta que eu sempre tento levantar lá no meu podcast, então acho que eu vou ter que levar vocês lá pra falar sobre isso. Os meninos só querem ler mas é isso aí. Se você quer saber mais sobre quadrinhos, segue lá no FNP, Friday Night Pizza. É assim mesmo, porque gravamos às sextas-feiras à noite comendo pizza. Então esse nome original gerou aí o podcast. Friday Night Pizza. E eu tenho um trabalho ali de um homem só, que é o Revira Bruno Show, que discute a vida, o universo e muito mais. Então sou eu que faço a pauta, sou eu que produzo, sou eu que edito. Dá uma força lá. Revira Bruno Show também aí no seu agregador. É isso aí, pessoal. Vocês me encontram nas redes sociais como Revira Bruno em tudo. Só não tô no TikTok ainda porque eu não sei dançar. Ah, mas e, nunca cara... é tarde, cara. Olha, cara. Tem Cigarro um e dança, aqui,
0: dança são lá. duas coisas que nunca é tarde pra se começar um vício, cara. <risos> E eu não fumo, tá, gente? E nem danço.
2: Valeu, muito obrigado.
0: Pô,brigadão, Bruno, cara. Valeu mesmo por ter. <risos>
1: Não, não. A frase correta é eu não fumo ainda. É sim. sim. Se não, você contradiz tudo que você acabou não, de claro falar. claro. É, nunca
0: é tarde pra você começar um vício. Pra mim, ainda
1: não, não chegou o meu tempo.
0: Camarguinho, cara, muito obrigado pela companhia mais uma vez.
1: É isso. estamos sempre às ordens.
0: Marco, terminou?
1: Ele terminou com 49%. <risos> Uma hora e três minutos,
0: 49%. Olha aí, ó. 40%. Mas usou o save
1: state no final. Vou,
0: Rewind, vou falar, né?
1: Camargo. <risos> e
0: com essa a gente se despede, galera. Falou, gente. Falou. Falou. <risos>
2: Foi editado por Léo Oliveira